0: De flesta kaptener kan vara de skickligaste i de lugnaste sjöar, men när det blåser stormvindar och de här höga vågorna kommer och man ska driva in skutan i hamn, då gäller det att vara kall och ha fokus på rätt saker. Du kommer nu få höra min intervju med Tony Gustafsson, före detta tränare för Tyros FF. Här sitter jag med Tony Gustafsson som jag har haft som tränare tidigare under min aktiva karriär. Men som också har befunnit sig i Tyresö sedan 2012, sommaren. Och idag är du assisterande coach i USAs damlandslag. Stämmer. Kul att ha det här.
1: Tack, kul att vara här.
0: Ja, härligt. <laughs> vi har tänkt att vi ska backa tillbaka lite faktiskt till Tyresö. Mm. Som har haft en oerhört tuff vår rent ekonomiskt sett. Man har haft stora skulder och haft svårt att betala ut löner till spelare och till ledare och andra personer runt om i organisationen. Och man kan ju förstå om det har varit en missnöje kring det här. Men ändå så har laget presterat. Laget har kommit samman och gått samman mot det mål man har haft under de här åren att gå till Champions League-final och där presterar man. Man har fortsatt prestera i träning och match. Och du som har varit mitt i allt det här, att stå mitt i det här i den här stormen som man ändå kan säga att det har varit. Eh, hur har det varit och vilka är de tre viktigaste egentligen erfarenheterna som du har tagit med dig under den här krisperioden?
1: Ja, till att börja med så tycker jag själv om att reflektera över saker och ting och nu när man har varit några veckor bort från den här Champions League-finalen så har man också fått tid att fundera lite grann över vad var det egentligen som tog oss till den här Champions League-finalen. Eh, och trots all turbulens så lyckas ändå gruppen hålla ihop och det finns ett antal faktorer tror jag, som låg bakom det. Det ena var att redan att ta i frågeställningen, det vill säga det tydliga målet. Att det fanns en, en gemensam grund att stå på för alla som var där, både spelare och ledare. Att det är ett otroligt tydligt mål. Men inte bara ett mål utan också ett mål som alla var beslutsamma om att nå och trodde var möjligt att nå. Vi hade pratat om den 22 maj. 2014 i Lissabon, eh, nästan lukta på det, smaka på det, prata om det ända sedan flera år tillbaka. Mm. Vi skulle bara dit. Eh, och det tror jag gjorde att väldigt mycket av den här turbulensen runt omkring eh, kunde vi hålla ute för att vi var så otroligt månenriktade. Mm. Eh, så det tror jag var den ena, ena delen. Den andra delen tror jag handlar om våra värderingar. Att vi hade ett antal gemensamma värderingar som vi hade planterat under en väldigt lång tid. Inte bara när den här krisen kom och turbulensen kom, utan en lång tid innan. Att det fanns ett antal spelare och ledare som var där med en vilja att alltid bli en dag bättre och inte bara en dag äldre. Du vet själv hur mycket jag har om det tidigt att varje minut i träning ska räknas. Att liksom bli en passning bättre, en tackling bättre, en löpning bättre, ett avslut bättre. Mm. och jag tror att just den värdegrunden att hela tiden vilja bli bättre och utvecklas det låg också till grund för att vi orkar trots den här turbulensen mm. Sen finns det en tredje sak som man liksom inte får bort ifrån och det är att skrattet kan ibland ha en väldigt läkande effekt mm. och även om vi lever i en cynisk elitindriktad bransch så måste man ibland våga ta fram skrattet om det nu är på planen eller planen men man måste ha det lite roligt också mm. eh, och trots den här turbulensen och allt det jobbiga utanför så lyckas vi liksom stänga in oss i en bubbla och i den här bubblan, där hade vi i gruppen förbaskat jävla kul mm. och jag tror att skrattet läkte rätt mycket frustration
0: Mm, härligt mm. Jag tänker, vi, behöver man få med alla eh, under det här eller räcker det med att enskilda individer bär laget, eller hur, hur ser du på den biten?
1: Alltså till att börja med så en, en ledare är aldrig bättre än människan runt omkring sig. Man behöver ett antal eh, människor som stödjer den i den här processen. Och där hade jag förmånen för det första att ha ett antal ledare runt omkring mig som stod stadigt som vågade och orkade se det positiva och inte bara vara ett antal gnällspikar som hela tiden gnällde. För det kan lätt bli så när det är saker runt omkring som inte funkar så kan det lätt hitta ursäkter och fel till att inte prestera. Och där fick jag ständigt ett väldigt bra stöd av mina kollegor. Det andra det är att man måste i en större grupp som det här ändå handlar om ha ett antal formella och informella ledare som man jobbar lite närmare med och där hade jag turen att ha ett antal väldigt, väldigt starka individer, framförallt i spelartruppen som jag kunde bolla och jobba med och plantera saker och ting lite grann i förväg. Och det blir lätt att de här formella eller informella ledarna börjar gnälla om att gud vilka dåliga sängar det var på det här hotellet det var ont i ryggen. och ja, dagen efter har varenda spelare ont i ryggen därför mm. att det sprider sig som en löpeld. Eh, eller att du har de där ledarna som kan säga att ja visst, eh, frukosten var jävla skit på det här hotellet eller domaren var jävla skit men vet ni vad, ingen ska stoppa oss, nu kör vi vidare. Ja helt plötsligt så vill alla köra vidare. För mm. då har de där ambassadörerna som som ute på plan hjälper dig att leda gruppen vidare eller i omklädningsrummet för den delen som tränar måste åt antal spelare som som kontrollerar och äger omklädningsrumsmiljön. För som ledare är du inte där så ofta. Då måste du ha ett antal spelare som, som förankrar det. Och det. Där hade jag en väldigt stark spelargrupp. Med två tre i en kapitensgrupp som verkligen hjälpte mig att driva gruppen framåt.
0: Mm. Var det några speciella personligheter som du kunde se alltså, som växte fram? Eh, eller några roller som liksom, eh, blev starkare som tog...
1: Ja eh, faktiskt eh, det är lite kul att se hur man kan prestera under press eller nästan i en krissituation som det här var mm. att, att vissa människor kan ju bli så där att man, man gärna vill stoppa huvudet i sanden och gömma sig och sen låta andra ta ansvar medan andra kliver fram och verkligen känner att okej okay, nu ska jag visa vägen nu ska jag leda vägen och, och där är det intressant hur man som ledare om man lyckas trycka på rätt knappar hos vissa individer, hur man kan få dem att blomma ut när de själva kanske inte riktigt trodde att de var sådana personligheter. Mm. Eh, och det var, utan att nämna några namn där, men det var väldigt, väldigt spännande faktiskt. För det var en par spelare som som kanske var lite inne i sin egen prestationszono och sig mer om sig själva och kanske inte insåg vilka ledaregenskaper de hade, men att få öppna den där dörren hos de personerna och mm. låta dem kliva fram på ett sätt som de kanske själva inte riktigt trodde de var mogna att göra och se hur de blommar ut av det. Det var skithäftigt.
0: Mm, jag kan tänka mig det. Jag tänker hur, hur har du själv reagerat? Alltså, du måste ju själv, hur har du stått ut? Det måste ju varit en oerhörd press ändå på dig.
1: Jo men jag tror att i, 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 i tränarskap idag om man är på elitnivå så är man van att jobba under press. Jag mm. såg någon presskonferens Jag tror det var Silva i Brasilien här nu mm. som sa på någon presskonferens att om inte man tycker om press så kan man hålla på med något annat än fotboll. På yttersta elitnivå och jag, jag, jag har varit van att jobba i pressande miljöer och kanske fungera lite så som person att jag, jag tycker om när det blåser lite och när det är lite viktigt. När det är en derbymatch eller det är en kuppkaraktär eller det vinner och försvinner eller alla dömer ut att det här kommer inte gå. Jo, vi ska bara visa ändå att det går. Så att jag, jag växer lite av de här pressande miljöerna och tycker om att prestera den som, som mest behövs. Mm. Um, och det hoppas jag tror jag smittar av sig lite grann också för att om man som ledare blir lite skakig tror jag lätt mm. att det sprider sig ute på plan också. Det gäller att att klara av att orka eh, hålla huvudet kallt och att liksom stå stadigt när det blåser. Mm. Finns det finns några citat där som säger att de flesta kaptener kan vara skickliga i den lugnaste av sjöar, men när det blåser stormvindar och de höga vågorna kommer och man ska... Driva skutan in i hand och gäller det att vara väldigt kall. Eh, och, och men det menar jag inte känslomässigt kallt, utan nej, jag menar att, att kall och ha, ha fokus på rätt saker. Eh, men det är klart, själv, jag, jag ska ju ljuga om jag sa att det inte var jobbigt. Det är klart att det var en jobbig period mm. där man har, har varit tvungen att jobba 24-7 Då alltså, det var det dygnet runt då man liksom hela tiden fått förberedd vad ska vi göra imorgon Vad ska jag trycka på för knappar nu Det var väldigt mycket möten utanför det fokusmässiga. Mm. Allt från individuella möten till gruppmöten till ledamöten och, och, och verkligen fundera över okay, hur, ska vi, hur ska vi driva den här skutan vidare för att nå det där målet. Så det är klart att det har tagit mycket energi, mm. men man har fått så otroligt mycket energi tillbaka. Mm. Många brukar göra lite närra mig och skoja med mig. du har lite energi alldeles för mycket. Jag tänkte att jag måste få med det i den här mm. intervjun också, för jag har alltid med den så jag måste få med det nu också. Ja, det är underbart.
0: Jag uppskattar det. Jag tänker att om, om vi säger att det skulle gå, då du skulle blicka tillbaks på, på den här resan som du ändå har gjort. Eh, skulle du göra om den? Och skulle du göra någonting annorlunda?
1: Jag skulle definitivt göra om den. Eh, och när man pratar med både ledarkollegor och spelare efter den här resan. så Även om det var väldigt, väldigt jobbigt när vi var mitt upp i den. Så om några år när spelare och ledare blickar tillbaka så tror jag att det här halvåret kommer vara ett av de halvåren som de minst allra bäst från sin karriär som ledare och spelare. Mm. För det är när du får de det starkaste av minnen och känslomässiga erfarenheterna som du verkligen får de där minnena som du kan vara stolt över och blicka tillbaka till. Att ja, det var frustration, ja, det var jobbet ja, det var turbulent, men vi skapade någonting unikt tillsammans mm. och det här mötet med människorna Som ingen kan ta ifrån en. Som är unik om att jobba med människor. Det är det som som någonstans är den samma framgången tycker jag. Att kunna få människor att prestera tillsammans under jobbiga omständigheter. Så Jag ångrar inte en dag om Jag skulle definitivt göra om det igen. Sen skulle jag göra vissa saker annorlunda? Ja, definitivt. Men jag som ledare reflekterar alltid över vad hade jag kunnat gjort där? Hade vi kunnat träna annorlunda där? Hade jag kunnat gjort annorlunda byten? Hade min matchcoachning kunnat sätta annorlunda ut till exempel i Champions League-finalen när vi fick en skada? Hade jag kunnat gjort någonting mer för att påverka fjärdedoman för att kunna frysa i 30 sekunder till för att kunna strukturera om laget så att inte vi släppte in det där målet och så vidare. Det är alltid små jag vill också bli en match bättre en dag bättre och då måste jag reflektera över vad hade jag kunnat gjort bättre och annorlunda mm. så självklart finns det detaljer jag hade kunnat gjort annorlunda men i det stora hela när jag reflekterar över hela den här processen fram till en Champions League final så tycker jag ändå att det har varit en framgångssaga till sätt och vis även om inte vi tog guldmedaljen men i min bok så var många av de här människorna vinnare i alla fall
0: mm. Från den här resan som ni nu har gjort vilka två, tre poänger tar du med dig Bort hur nu som assisterande coach.
1: Det är mycket erfarenhet jag tar med mig. För det första tar jag med mig vikten av att man som spelare och ledare måste ha en gemensam överenskommelse i vad är målet. Och vilka värderingar kommer ligga till grund för att vi ska ta oss till det där målet. Det är två sådana viktiga saker att tydliggöra. Mål som inte bara handlar om resultatmålet. Målet kan också vara utvecklingsmål eller känslomål eller liknande. Men också... Att tydliggöra ett antal referenser och värderingar i vad ska ligga till grund för att vi tar oss dit. Vilka krav och förväntningar kan vi ha på varandra. Det är två viktiga erfarenheter som jag drog lärdom av under den här tydelseresan. Och det andra, det är, jag kommer tillbaka till det igen. Man måste ha ett antal människor som är passionerade för det man gör. Som är beredda betala väldigt stort pris för att lyckas. Men som också har nära till skratt. För vi lever i en cynisk elitinriktad, riktad bransch. Då måste man kunna gå från att ena stunden skratta väldigt kul tillsammans till att sekunden efter vara dödalvarlig. För det handlar om att sätta en straff i ett avgörande läge eller att vinna en tackling eller en närkamp. Men, men att ha närheten till skratt i den här cyniska branschen, det, det tycker jag är viktigt. Och det är någonting man ibland tappar, tror jag, i, i samhället och företagsvärlden i övrigt idag för att det ska prestera. så att det är resultatmål och det är annat som ska levereras. Så då är det... Det är lätt att man tappar den där inre drivkraften och passionen till varför håller jag på med det här liksom. mm. um, Så det, det tror jag är viktigt. Och tror också också det är viktigt med den här inre drivkraften att man hittar ett antal ledare och spelare medarbetare som har den inre drivkraften att vill jag uppnå saker men också vilja utvecklas. Mm. För har man inte den där dörren öppen att hela tiden vilja bli mm. bättre då tror jag inte heller att man lyckas kan slå resultaten.
0: Nej. Tony, jag uppskattar verkligen att du kom hit idag och så ett stort tack och ett stort lycka till, till nu när du ska till USA.
1: Tack så jättemycket, tack för att jag fick komma. Tack.
0: I nästa vecka, UMIK. De hade vunnit tre SM-guld och ett Champions League-guld. Jag var oerhört peppad att på och få vara omgiven av dessa fantastiska spelare. Tänk på att få möta dessa varje dag i träning. Att varje dag duellera med spelare som Hanna Jungberg, Malin Nordström och Malta. Det skulle bli utvecklande på många, många sätt.